0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. Arrachaldeón, cambio climático... ...es un término que parece quedarse oxidado a toda velocidad... ...viendo lo que nos sucede en Euskadi... ...y en toda Europa... ...el verano prolongado hasta el mes de octubre... ...impacta en unas temperaturas de récord... ...en una escasez de lluvias con pocos precedentes... ...y en el calentamiento progresivo de un Cantábrico... ...que nos trae cada vez fenómenos más extremos... ...y no es, insistimos, solo en Euskadi... Toda Europa empieza a sufrir situaciones insólitas. Natalia Serrano. La Organización Meteorológica Mundial va a dar a conocer en unos instantes registros récord de la subida de temperaturas en Europa con las consecuencias conocidas en glaciares, sequías e incendios. El estado del clima, este informe de la organización, se dedica este año además a alertar sobre las olas de calor terrestre Y marinas. En Euskadi el mes de octubre ha registrado máximas 4 grados y medio más altas que hace cinco años. Un inexorable aumento de temperatura también en superficie del mar. Así ha registrado este verano pico récord en la superficie de nuestro mar de 26 grados de temperatura. Es la emergencia climática que se manifiesta cada vez a mayor velocidad. Mientras en el Parlamento empieza la explicación de los presupuestos, el año pasado el gobierno pactó con EH Bildu, pero las señales que se emiten no dan la sensación de que eso vaya a tener continuidad, porque EH Bildu quiere cambios de arriba abajo. Y Azpiazu dice que por ahí no. ...y hay que cambiar sí o sí el rumbo de las políticas públicas... ...que nos han traído hasta aquí. Vamos a buscar el punto de encuentro... ...pero sin sin reformas y cambios estructurales que no quepan... no ...y no se pueden cambiar porque es lo que tenemos que hacer... ...porque es lo que cree el gobierno que debe hacer... ...dada esta situación y con los recursos que cuentan. ¿no? Las empresas del IBEX 35 hacen caja este año... ...no es que no les afecte la inflación o la escasez energética... ...es que cuanto más hay más ganan Fermín Alberdi. Las cotizadas en el Ibex tendrán un beneficio neto de 60.000 millones de euros este 2022. Son unas ganancias para estas empresas similares a las del año pasado, sus ingresos han crecido este un 18%, más provisiones y el pago de impuestos les dejan ese margen de beneficio similar de esos 60.000 millones. 4.000 son de Iberdrola. 300 de sus directivos se repartirán un bonus extra. El que más, Sánchez Galán, que se llevará cerca de 20 millones de euros por objetivos. Tercera jornada de huelga en el metal de Vizcaya, por ahora sin visos de solución y con momentos de tensión creciente, Iñaki Larrañaga. Sí, a primera hora de la mañana en el Parque Tecnológico de Zamodio, la Archenza, ha cargado contra los piquetes informativos, identificando a cuatro de ellos, deteniendo a una persona por agresión contra la autoridad y, según anuncian los sindicatos, hiriendo al menos dos que han tenido que ser atendidos en un centro hospitalario. Ahora, en un clima más tranquilo, concluyen las dos manifestaciones convocadas en Bilbao. ELA, por un lado, UGT Lab y Comisiones Obreras, por otro. Cifran el seguimiento de la huelga en un 85% y avisan de más paros si no hay avances en la mesa con la patronal, con Febem. Otro dato del día que les estamos ofreciendo en Radio Euskadi, el precio de las plazas de aparcamiento en las ciudades. Ni las bicis, ni el límite a 30, ni la peatonalización. Queremos el coche ahí, en el centro. Y eso hace que suban los precios hasta por encima de los 150.000 euros por parcela en algunos lugares. La Calecivieta es la calle más cara de Sebastián, de, tenemos vistas al mar y viviendas de en torno a 2 millones, dos millones y medio. Cuando sale la plaza mejor de todas, llegan a pagar los 100.000 euros o incluso algo más. Un garaje eh, que esté en el sótano menos uno, que sea amplio, incluso que puedan aparcar dos coches ejemplo, en la sota, en Gran Vía. Pues si alguien tiene una vivienda que puede costar un millón de euros o más, le da igual que valga 60, 80 o 100, la compra y punto, ¿no? El Estatuto del Becario no gusta al principal interesado de este estatuto, a los estudiantes, futuros becarios. Desde nueve consejos de estudiantes de universidades públicas muestran su preocupación, Xavier Madariaga. Los estudiantes dicen no al Estatuto del Becario que prepara la ministra de Trabajo. Lo negocia con sindicatos y patronal y desde las aulas quieren que se tengan más en cuenta las universidades. Sobre todo les preocupan las prácticas extracurriculares. Por ahí se cuela el fraude de quienes buscan mano de obra barata en los becarios. El Ministerio quiere que cargarse esas prácticas y sin ellas creen los estudiantes que habrá carreras de artes y humanidades donde la oferta es escasa que saldrán perdiendo. En Israel las elecciones celebradas ayer van a suponer, salvo sorpresa de última hora, que Netanyahu pueda convertirse de nuevo en primer ministro y además del gobierno más a la derecha que se recuerda desde el nacimiento del Estado judío Óscar Pérez. Netanyahu más sus socios consiguen ahora mismo 65 diputados, cuatro por encima de la mayoría absoluta. Queda un 15% por escrutar. Si el partido árabe Balad consiguiera entrar en el Parlamento, Netanyahu perdería esa mayoría, pero es muy poco probable, casi con toda seguridad. Por tanto, Netanyahu será de nuevo primer ministro de un gobierno en el que él sería el blando y estaría asociado a partidos como sionismo religioso, xenófobo, homófobo y cuyo líder, Lamar Ben Gebir, ha llegado a defender la expulsión de todos los árabes del Estado de Israel. La prensa israelí lo califica como la versión judía... ...de un supremacista blanco americano. El Teatro Arriaga estrenará este viernes Liar... ...proyecto del director bilbaíno Richard Sahagún... ...que adapta el texto clásico de Shakespeare... ...trasladándolo al tiempo contemporáneo... ...es una puesta en escena trabajada durante cuatro años... ...se construye un universo donde el óxido y el hierro... ...nos sumen en el ámbito decadente... ...de la ambición y el odio familiar... ...Sahagún explica que los temas construidos por Shakespeare funcionan en el panorama social de hoy en día. La ambición que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial transita absolutamente con toda la trama que hemos planteado y eso es lo que hace que, que las distintas relaciones eh, interfamiliares eh, vayan modificándose más allá de cualquier lógica en base a la ambición que tenga cada una. Es un conflicto muy fuerte que siempre está presente en Shakespeare, por supuesto, pero que en el rey liar, en el momento que empieza con la primera escena repartiendo un reino, ya ahí lo tenemos. no Y vamos también con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arracha Aldeón. Arracha león miércoles con mucha competición para esta tarde, ¿no? en fútbol segunda división ebar Lugo a las 7 a esa misma hora en la liga femenina se juega levante a la vez y en baloncesto hasta tres citas europeas en la Champions y de Bosnia bilbabásquet 6 y media de la tarde y en la eurocap y de caoco tren Breno de la República Checa y lo integranica Venecia ambos partidos a las 8 en el tráfico en baracaldo sentido cantabria n 637 tenemos ahora mismo un coche averiado que obstaculiza un carril y también el paseo nuevo de San Sebastián se va a cerrar a vehículos este jueves y viernes por impacto de ola en costa cierre El jueves y el viernes del Paseo Nuevo de San Sebastián, aviso de cara a las próximas jornadas. Rozando los 20 grados ahora mismo en Bilbao, en Donostia o en Bayona, 14 en Vitoria-Gasteiz, 14 en Pamplona. Por la tarde seguiremos con tiempo estable y para mañana, eso sí, se prevén cambios con la llegada de un frente. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica. A Itzíber Bilbao de la coordinación única de Euskadi con Dani Álvarez.